0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi al-ansani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi syahdu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman lisyakni wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Uh, para ikhwan dan akhwat para mirseng yang dirahmatilah rahmati Subhanahu Wa Taala Majelis Taalim De yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kaedah-kaedah Quran yang uh, sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari pada kesempatan kali ini kita akan bahas uh, kaedah yang sangat penting uh, dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu uh, berdasarkan firman Allah subhanahuwataala dalam surat An-Nisa ayat sembilan belas Allah subhanahuwataala berfirman wahashiruhuna bilma'aruf dan wahai kalian para suami uh, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang yang baik uh, ayat ini atau kaidah ini uh, Allah ambil dari firman Allah atau kita ambil dari firman Allah ya. Uh, surat An-Nisa 19 ya yang dimana Allah berfirman wa ashiruhun nabil ma'ruf sikapilah istri, istri kalian dengan cara yang baik fa'in karih tumuhun fa'asa antak rahushay'an wajjalallahu ja fihi khairan ketiara bisa jadi kalian membenci mereka namun uh, dibalik kebencian kalian bisa jadi Allah memberikan banyak kebaikan ya bisa jadi Allah memberikan banyak kebaikan di dibalik kebencian kalian terhadap istri-istri e, kalian ya. e, ayat ini sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih al Bukhari dari Ibn Abbas ya beliau berkata ida mata rojulu karena awliya uhu ahab kubimroatihi kalau ada seorang meninggal dunia ya maka yang paling berhak untuk mengatur jandanya adalah keluarga-keluarga dari suaminya yang meninggal ya itu awliya keluarga-keluarga dari suaminya yang meninggal bukan keluarga wanita yang ngatur wanita tersebut tapi dari keluarga-keluarga uh, suaminya yang meninggal. Insya Allahumma Ta'ala kalau mau maka keluarga suaminya menikahi janda tersebut apakah kakaknya apakah adiknya apakah omnya apakah uh, ponakannya apakah sepupunya wa Insya Allah kalau mereka mau atau mereka menikahkan wanita ini dengan laki-laki yang lain. tapi yang yang urus semuanya adalah eh uh, keluarga suami yang yang meninggal wa Insyalamwiha kalau mereka berkendat mereka tidak menikahkan wanita ini sehingga dibiarkan terkatung katung menjanda selamanya ya fahum fahum ah akuhammin ahliha maka keluarga laki-laki lebih utama mengurusi wanita ini daripada keluarga wanita itu sendiri panazalat hadil ayaah filik maka turununa ayat ini eh uh, menegur semua perbuatan tersebut bahwasanya Uh, mensikapi para wanita harus uh, dengan dengan cara yang terbaik ya bahkan ketika sang suami sudah meninggal jandanya harus disikapi dengan baik apalagi ketika sang wanita masih hidup makanya Allah mengatakan wahashiruhun nabill ma'ruf pergaulilah wanita tersebut istri, istri kalian dengan cara yang baik faingkarih tumuhunna kalau kalian benci ya di sini Allah bayangkan Allah menyuruh seorang suami uh, berbuat baik kepada istrinya padahal Dia lagi tidak suka sama istrinya, yaitu ada perangai-perangai yang dibenci oleh suaminya. Tetapi Allah tetap menyuruh uh, sang suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Allah mengatakan, fa'in karif tumuhuna, fa'asa antakrohu syai'an, ya wa ashiruhuna bil ma'aruf. istri dengan cara yang baik. Fa'in karif kalau kalian benci dengan uh, mereka, bisa jadi dibalik kebencian tersebut. Uh, ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah berikan ya. Bagaimana lagi kalau ternyata Istri adalah wanita yang soleha Istri adalah wanita yang taat ya. Sedangkan istri dalam kondisi seorang laki tidak suka saja Allah masih menyuruh atau masih Mengutamakan agar seorang suami bersabar Dengan kondisi istrinya yang tidak menyenangkan Apalagi dalam kondisi istrinya yang Soleha dan baik kepada uh, suaminya Maka ayat ini lebih fokus uh, Kita tujukan kepada Para suami ya, kita harus punya landasan dalam kehidupan ini. Kalau kita ber bermuamalah dengan istri kita, kita punya landasan yaitu berbuat baik kepada mereka. Karena berbuat baik kepada istri bukan hanya sekedar uh, bukan hanya sekedar perkara duniawi, tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala di balik muamalah kita terhadap istri kita ada ibadah-ibadah uh, yang mulia, ada pahala yang yang banyak ya. Tapi perhatikan uh, kaidah ini wa ashiruhuna bil pergaulan istri dengan cara yang uh, yang baik ya uh, sebagian ulama seperti ibnul arabi al maliki dalam kitabnya ahkamul quran ya uh, demikian juga al jassas ya al hanafi dalam kitabnya ahkamul quran mereka menjelaskan perkataan ashiru ya dari Isyrah. Isyrah itu maknanya mirip dengan Asyarah dari sisi ada ada makna kesempurnaan ada makna kesempurnaan makanya dikatakan Uh, asyarah jika bilangan sudah genap dari 1 sampai 10. Intinya makna isyarah atau dari asyru muasyarah itu ada makna uh, kesempurnaan sebagai isyarat bahwasanya ketika seorang suami menggauli istrinya uh, bersikap kepada istrinya dia berusaha bersikap dengan yang terbaik. Ya, karena Allah memberikan kata lafal wa asyruhunna, ya. Yaitu pergaulilah dengan kepada mereka dengan yang terbaik. Dan itu yang diterapkan oleh uh, Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli ya sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang yang terbaik ya ya uh, katanya bisa langsung aqmul minna imanan ahsinuhum akhlaqa ya sebaik-baik orang yang sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya wa khairukum khairukum li ahli dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya bayangkan hadis ini nabi menggandengkan antara Iman dengan akhlak, kemudian Nabi gandengan antara akhlak, contohkan Nabi contohkan dengan akhlak terhadap istri. Dan tadi tadi mengatakan yang terbaik diantara kalian, Insya Allah yang paling terbaik bagi istri. Jadi ini poin ini, Ikhwan terutama para suami, demikian juga mungkin para jomblo yang belum menikah. hendaknya benar-benar perhatian masalah ini. Bahwasanya menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah ya. Ada pernak-pernik kehidupan, kemudian tidak semua orang kemudian diberi Uh, kemudian mendapatkan istri yang selalu taat ya tidak apalagi di zaman sekarang ini yang uh, apa namanya di, di mana huriyah kebebasan digembar-gemborkan uh, sehingga digambarkan bahwasanya seorang wanita yang soleh yang taat kepada suami adalah suami orang wanita yang apa primitif yang terbelakang ya wanita yang modern adalah wanita yang berani membangkang suaminya wanita yang modern adalah wanita yang berani uh, menentang suaminya dan yang lain halnya ya Wanita yang terbaik adalah yang sering keluar rumah. Dan banyak hal yang ajaran-ajaran uh, dari luar. Yang masuk ke dalam uh, kaum muslimin. Sehingga mengajarkan hal-hal yang buruk kepada uh, istrinya. Ya, kalau orang ditanya sebagian uh, wanita kalau ngumpul. Kalau ada satu wanita yang curhat tentang suaminya. Langsung di, ay eh, sudah bantah saja. Itu minta cerai saja. Seperti itu. Dan ini kondisi semakin berat bagi para uh, suami. Ya. Di, di sisi lain suami, ya. Uh, juga terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan yang buruk, yang meremehkan istrinya dan yang lainnya intinya, uh, kita kalau jadi suami yang soleh suami yang baik, kita harus menjalankan perintah Allah kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan istri kita, dengan satu keadaan yang agung wa ashiruhunna bil ma'ruf pergabungan mereka dengan cara yang yang baik, saya katakan tadi al-mu'asyarah itu isyarat tentang Bagaimana uh, se sebaik mungkin bisa berbuat baik kepada uh, kepada istri ya kepada istri uh, timbul pertanyaan bagaimana cara kita berbuat baik kepada istri uh, di situ Allah menggunakan kata al maruf al maruf kembali kepada uruf yaitu suatu kebaikan yang didasarkan kepada uruf tradisi masing-masing uh, uh, masyarakat ya Allah tidak kasih batasan tertentu tapi yang jelas kalau menurut masyarakat itu baik maka itu baik dari sisi bermuamalah. Dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Quran ada beberapa yang disitu semuanya dikembalikan kepada urf kepada tradisi dalam bermuamalah contoh seperti firman Allah subhanahu wa taala walhuna mistuladi alehinna bil ma'ruf dan para wanita punya hak sebagaimana mereka punya kewajiban dan hak mereka juga bil sesuai dengan yang ma'ruf ya mereka punya kewajiban terhadap suami dan mereka punya hak juga yang bisa mereka tuntut dari suami dan suami hendaknya menunaikan hak para istri dengan yang ma'ruf Contoh ayat yang sedang kita bahas wa ashiruhuna bil ma'ruf Pergawillah istri sekali dengan cara yang baik sesuai dengan uh, tradisi masyarakat ya. Kemudian juga uh, firman Allah subhanahu wa taala al talaqumarrotan faimsakun bima arufin autasrihun bi ihsan. Kata Allah cerai itu dua kali ya. Cerai itu dua kali maka uh, faimsakun bima aruf. Kalau tidak ingin cerai maka Tahanlah istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Jangan tidak mau cerai tapi disikapi dengan cara yang buruk. Dihinakan, direndahkan, dijadikan menderita. Kalau kalian mau tidak cerai, tahan istri dengan cara yang baik. بإحسان, atau dengan menceraikan dengan cara yang baik. Ya. Nah, jadi, uh, uh, demikian juga dengan Allah SWT. وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَا أَجَالَهُنَّ فَاِمْسُكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ au سَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ya, Jika kalian telah menceraikan istri, istri kalian, dan sudah mau selesai masa iddahnya, ada pilihan di depan kalian. Mau kembalikan istri setelah diceraikan, tapi kalau mengembalikan dengan cara, fa'amsikuhun fa nabi ma'ruf, yaitu rajut kembali tali pernikahan, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan menyakiti mereka. Atau kalau tidak kuat lagi dengan istri, harus cerai, maka cerai dengan cerai yang baik. Bukan dengan ngambung-ngambung dengan teriak-teriak, dengan dendam, dengan... melukai dengan KDRT enggak? Mumpung nih mumpung mumpung sebelum saya cerai saya pukul dulu enggak? Kita ikuti perintah Allah. Fa amsikuhun ma'ruf kalau mau tahan tetap dalam tali rumah tangga, maka cara yang baik. Kalau mau cerai dengan cara yang baik. Ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin sendiri ya. Hampir-hampir tidak ada perceraian dengan cara yang baik. Hampir-hampir tidak ada. rata-rata perceraian dengan cara yang buruk dengan menyimpan dendam berkelanjutan ya tuntut menuntut ya anak-anak jadi korban setelah perceraian ini itu yang terjadi di eh, di masyarakat tidak mengingat masa lalu yang indah tidak mengingat orang ini pernah punya jasa sama saya yang ingat dendam jadi itu yang terjadi ya oleh karenanya eh, Allah memerintahkan agar kalau pun cerai dengan cerai yang baik Contoh lagi Allah kaitkan dengan al-ma'ruf dengan tradisi seperti sumpah Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdina auladahunna haula'in kaamilain diman arada ayyitim arda'ah dan para ibu yang menyusui anak-anaknya jika ingin menyempurnakan susuan maka menye hendaknya dia mereka menyusui anak mereka selama dua tahun wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa bil ma'ruf dan ayah sang ayah bapak dari anak tersebut hendaknya menanggung uh, apa namanya uh, rezeki dari ibunya yang menyusui jadi dia harus belikan makanan dia belikan baju bil ma'ruf dengan cara yang yang ma'ruf dengan cara yang uh, yang ma'ruf eh uh, jadi cara kita berbuat baik kepada istri kita ya menurut kita suatu yang ma'ruf uh, sudah cukup maka itu sudah sudah baik ya uh, dan kita tahu di Indonesia namanya berbuat baik sama istri banyak ya, kita belikan hadiah Uh, kita manjakan kemudian kita apa namanya murah senyum kepadanya sisihkan waktu untuk ngobrol dengan dia ada waktunya kita jalan-jalan kita hargai keluarga uh, keluarganya itu mertua kita kita hargai kakak dan adiknya itu ipar-ipar uh, kita ya. banyak hal yang bisa kita lakukan kebaikan terhadap istri baik dalam rumah maupun di luar rumah ya dan uh, ya masyarakat bisa namanya suami yang baik itu begini ya itu kita lakukan seperti itu lakukan Dan ini Ikhwan ini bukan sekedar duniawi ya ini, ini ibadah yang sampaikan ini ibadah kita kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kehidupan rumah tangga merupakan ladang pahala dan kebanyakan waktu kita kita habiskan di rumah tangga interaksi dengan istri interaksi dengan anak ya. Nah kalau kita salah berinteraksi khawatirnya kita waktu terlewatkan tanpa ada pahala bahkan bisa jadi menjadi dosa kita dolimi istri kita kita dolimi anak kita. Dan emang dikira bahwasanya ketika kita berbuat dolim kepada anak istri kemudian perkaranya selesai jawabannya tidak hadi kiamat mereka akan untut. Ya. Saya sering sampaikan tentang sebagian tafsir dari firman Allah: faidajat um ishokah wa 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 bani Ketika ditiupkan sangka kala, maka seorang akan lahir dari saudaranya, akan lari dari bapak dan ibunya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf yaitu karena dia takut dituntut. Selama ini di dunia dia kurang menunaikan hak istri dan menunaikan hak anak, menunaikan hak ibu, menunaikan hak kakak dan adik. Ya. Maka jangan sampai kita para laki ternyata dalam kehidupan dunia kita mendolimi orang-orang terdekat kita. Ya. Ingat bahwasanya rumah tangga adalah lahan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena Allah SWT mengingatkan ya, kepada para lelaki, ya, ini kaidah ini berkaitan dengan para lelaki ya, kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Arafah, atau hari Arafah hari berkumpulnya e, para sahabat. Ketika itu yang berhaji bersama Nabi ada yang mengatakan 80.000, ada yang 100.000, ada yang 120.000, intinya sekitar 100.000 para sahabat dan jumlah ketika itu jumlah yang sangat banyak 100.000. Kemudian mereka kumpul di Padang Arafah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan tentang berbuat baik kepada istri. Kalau memang itu perkara yang sepele ya. Kenapa Nabi ingatkan di Padang Arafah? Ya. Rasulullah bersabda, "Fattaqullaha fin-nisaa". Bertakwalah kalian kepada Allah dalam bermuamalah dengan istri. "Fa innakum akhadhtumuhunna biamanillah". Ingatlah kalian telah mengambil uh, eh istri-istri kalian ya dengan pengamanan dari Allah dalam riwayat biamanatillah, amanah dari Allah. Isteri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa stahlanthum furujahunna bikalamillah". Dan kalian telah menghalalkan Kemaluan mereka itu kalian bisa menggauli mereka dengan uh, kalimat Allah, dengan kalimat Allah itu dengan akad nikah dan yang semisalnya, ya. Jadi semuanya uh, karena Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati. Ini amanah kalian menghalalkan juga karena Allah dengan akad nikah. Maka hati-hati bertakwalah kepada Allah kata Nabi. Finish. Bertakwalah dalam bermuamalah dengan mereka. Ya, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan. Walakum alehinna Allah yuteena furushakum ahadantakrahu nahu. Kemudian Rasulullah sebutkan di antara hak para laki yaitu tidak boleh wanita memasukkan seorang pun dalam rumahnya yang tidak diizinkan oleh suaminya. Ini di antara adab wanita kalau ada tamu yang mau masuk rumahnya harus dengan izin suaminya karena itu rumah rumah suaminya. Fain ya, faal nadalik fadri buhunazharban ghaerumubarreh. Kalau ternyata mereka melakukan pelanggaran maka silakan pukul istri kalian dengan pukulan yang tidak memberi bekas yaitu pukulan mendidik bukan pukulan dendam. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita punya hak yang harus kalian tunaikan wahai para suami berupa rizquhunna itu makanan dan keperluan kehidupannya, kebutuhan primernya, wa kiswatuhunna demikian juga bajunya harus disediakan bil ma'ruf dengan cara yang uh, yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini uh, kaidah yang agung yang saya perlu mengingatkan diri saya sendiri. dan juga uh, saya ingatkan kepada rekan-rekan uh, sekalian kepada para pemirsa terutama para suami ingatlah bahwasanya kita bermuamalah dengan istri itu adalah ibadah maka berusaha untuk bermuamalah dengan yang uh, yang terbaik ya maafkan mereka karena mereka ya namanya wanita punya kekurangan dan Rasulullah bersabda khaira, fa inna hunna min dila, wa inna fi hendaknya kalian saling mengingatkan, ista'ul subhani sahihnya. Ternyata hendaknya kalian saling mengingatkan para suami. Satu di antara kalian saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri. Ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, ini isyarat bahwasanya sering suami lupa untuk berbuat baik kepada kepada istri. Ya, berbuat baik kepada istri sering terlupakan. Kemudian Nabi menjelaskan kalau ada pun sikap-sikap buruk yang mereka lakukan, maka itu suatu tabiat yang ada pada mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna huna Sungguhnya para wanita diciptakan dari Uh, tulang rusuk oh, dan tulang rusuk kita tahu bengkok wa 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 dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas semakin atas semakin bengkok semakin ke bawah semakin kurang bengkok ya itu sebenarnya mengat mengatakan maksudnya lisan wanita memang sulit untuk diluruskan ya sering menyakiti hati suami dan terkadang begitu uh, ucapan sulit, mereka sulit untuk mereka jaga uh, Sehingga ketika Nabi mengisyaratkan atau menjelaskan wanita terbuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka lelaki harus bersabar. Ya. Beri uzur kepada para para wanita. ya e, Tentunya ini pembahasan kita antara terhadap para lelaki, ataupun ya. wanita taat kepada suami, bahasanya tersendiri. Tapi saya ingin menanamkan dalam diri kita sebagai suami bahwasanya bermuamalah dengan istri adalah ibadah. Lahan ibadah. Sabar, kita harus sabar. Karena argo pahala ngalir terus. Sabar bicara dengan mereka, sabar menasihati mereka, sabar mendidik mereka, uh, kerjasama dengan mereka ketika ngurusi anak-anak, ya banyak hal yang harus kita uh, berikan waktu kepada kepada istri kita atau kepada ibunya anak-anak, anak-anak kita, ya jangan sampai uh, muncul penyakit. Sebagian orang yang kalau sama orang lain, masya Allah lemah lembut, punya waktu banyak buat orang lain, uh, ketawa ketiwi sama orang lain, uh, betah ngobrol sama orang, tapi sama istri gak betah. Ngobrol sedikit sudah enggak betah. Bercanda sama istri kayaknya hambar. Tidak mau bercanda sama istri. Kalau bercanda sama kawan, Masya Allah. tahu ketika itu, suara terbahak-bahak. Didengar dari istri dalam rumah terbahak-bahak. Ya. Ada pun sama istri, tidak bisa bercanda. ya, Kalau ngobrol sama orang seakan-akan waktu terbuang-buang ketika sama istri sok sibuk. Ya. Terkadang sama teman traktir sana, traktir sini. Tapi sama istri enggak pernah ditraktir. Ada fenomena seperti ini. Fenomena orang yang kalau sama orang jauh. sangat uh, sangat begitu uh, perhatian kemudian uh, ringan tangan sudah membantu tapi kalau sama istri semuanya perhitungan semuanya perhitungan Jadi ini salah salah dalam prioritas ya Ikhwan ingatlah bahwasanya rumah anda uh, adalah lahan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya diantaranya adalah bagaimana seorang bermuamalah dengan uh, istrinya dengan muamalah yang uh, terbaik Ada pun contoh dari Nabi SAW bermuamalah dengan cara yang baik, tentunya banyak, tidak saatnya kita bahas sekarang, e, karena itu sudah kita bahas dalam bahasan yang lain. Cuma saya ingin sampaikan poin ini, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf. Saya, saya ingatkan kembali, Allah mengatakan, pergawilah mereka dengan cara yang baik. Dan kalimat isyrah menunjukkan kesempurnaan, artinya berusaha menggoli mereka dengan serius, dengan sebaik-baiknya. Kita kan ingin dapat pahala, dapat pahala dari sisi ini, dari sisi kehidupan rumah tangga, maka berusahalah untuk bisa... E, Ber, berkomunikasi dengan istri, bercanda dengan istri, melayani dengan sebaik-baiknya, mendidik dia dengan sebaik-baiknya, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban perasaan, semuanya agar kita dapat pahala. Agar kita dapat, kalau kita sudah tahu ini berpahala, kita tentunya akan sabar. Sama seperti seorang laki. Ketika dia tahu ber, berbakti kepada orang tuanya, pahalanya besar. Maka apa yang dilakukan? Dia sabar. Mau orang tuanya cerewet, mau orang tuanya ngomel-ngomel, dia sabar. kan dia tahu itu... Uh, pahala, ladang pahala di depan matanya ya. Sama seperti seorang misalnya mau haji. Dia mau hajian, dia tahu ladang pahala. Maka dia bersabar, ber, dibawa terik matahari. Kemudian berjalan dengan jarak yang jauh berkilo-kilo. Uh, masuk dalam ke kepadatan yang luar biasa. Keringat bercucuran, kemudian kelaparan, kedinginan. Macam-macam ya. Tapi dia sabar, kenapa? Dia tahu ini ladang pahala. Nah saya ingin demikian juga kita, para laki. Ketika kita tahu bahwasnya Menjikapi istilah ladang pahala, kita harus... Uh, memposisikan diri kita Untuk bersabar Posisikan diri kita untuk bersabar Saya sedang mencari pahala Sama kita ngajar anak kita, kita Anak kita bandel mungkin Kita teriak-teriak Tapi kita kan cari pahala dengan, dengan anak kita Maka kita sabar Kita menyabarkan diri Ini uh, peringatan buat saya pribadi Dan juga kepada uh, Para suami Agar mencari pahala Sebanyak-banyaknya dari bersikap terhadap istri e, Taib kaidah berikutnya e, adalah kaidah yang Allah turunkan dalam surat al qasas ya yang berkaitan dengan e, kororun ya <tabih> wa yang <dunia> artinya Carilah ya dari apa yang kau berikan kepadamu berupa kenikmatan berupa rizki berupa harta carilah dengan harta tersebut karunia yang Allah berikan kepadamu gunakan karunia tersebut untuk apa untuk mencari darul akhirah, untuk mencari surga walatansanasi bakamina dunia dan janganlah kau lupakan atau jangan kau tinggalkan bagianmu dari dunia itu jatahmu dari dunia ini ini adalah keada yang asalnya adalah ucapan orang-orang yang soleh yang menasehati korun ya korun jadi korun inna korun apa namanya Karena uh, minkau mimu syafabagohalehim. Jadi Qadun ini adalah seorang yang hidup di, di, apa, di dari kaum Nabi Musa. Ya. Kemudian dia diberi kekayaan dan dia sombong dan dia angkuh. Dia keluar dengan kekayaannya uh, yang sangat banyak ya, uh, uh, sangat luar biasa kekayaannya. Ya. Maka ketika dia bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang soleh tersebut tidak kasat kepada dia ya. karena orang soleh tahu bahwasanya harta itu adalah ujian. Urusannya panjang, ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ditanya dari mana dapat harta dan kemana dihabiskan. Maka mereka menasehati korun bukan karena hasad, bukan karena dengki. Tapi karena sayang kepada sesama kaum muslimin. Maka mereka berkata, Wahai korun, carilah engkau dari karunia Allah berikan kepadamu. Gunakan kesempatan karunia Allah berikan kepadamu untuk bisa mencari surga. Dan itu benar. Banyak orang yang bersedekah nggak punya duit Banyak orang yang bangun masjid nggak punya duit Banyak orang yang berbakti kepada orang tuanya Dia nggak punya apa-apa bagaimana berbakti Dia ingin kasih ibunya pemberian Ibunya sakit dia tidak bisa bantu Ibunya butuh rumah tidak bisa dia belikan Ibunya banyak kebutuhan Bapaknya dia tidak bisa penuhi Kenapa ini gak punya duit ya. Sehingga kalau orang punya harta Kesempatan bagi dia untuk meraih Akhirat Dia bisa bangun masjid, dia bisa membantu anak yatim, dia bisa membantu para janda, dia bisa membantu fakir miskin, dia berbakti kepada orang tuanya, dia bisa memberi kebahagiaan kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya. Harta kalau di, diolah dengan sebaik-baiknya, maka merupakan ladang pahala yang bisa menaikkan seorang ke surga yang sangat tinggi. E, maka orang-orang soleh ini mengingatkan korun atas kelebihan kenikmatan yang dimiliki oleh korun. Maka mereka berkata, وَبْتَغِيْ فِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارُ akhirah Wahai Korun, itu harta yang kau miliki, Karunia. Gunakanlah untuk mencari akhirat. Uh, tapi bukan maksud kami, wahai Korun. Maksudnya kau tinggalkan semua kenikmatan dunia, kemudian tidak nikmati sama sekali. Bukan begitu maksud kami. Makanya mereka lanjutkan, وَلَا تَنْسَنَسِبَكَ مِنَتْ ya Dan jangan kau lupakan uh, bagianmu dari dunia. Kemudian mereka lanjutkan lagi, Wa ahsin kama كَمَا أَحْ dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini ada faedahnya yaitu kalau kau berbuat baik sebagai kewajiban Allah berbuat baik kepadamu maka kau berbuat baik kepada manusia yang lain. Allah kasih kau rezeki maka kau beri rezeki pada orang lain. Dan ini juga uh, isyarat bahwasanya kalau kau ingin berkelanjutan Allah berbuat baik kepadamu maka berbuat baik juga kepada orang-orang lain. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan kau ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi Semua Allah tidak suka dengan orang-orang melakukan kerusakan Apa kata Korun ketika di nasihati? Dengan angkunya, Rasulullah SAW mengatakan Inna ma uti ala ilmin andi Saya ini dapat harta karena saya punya ilmu Ini dua ada tafsiran Jadi Korun melakukan, mengatakan, menjawab nasihat mereka Dia tidak mengatakan syukran, jazakumul khairan, ya, saya akan berusaha Tapi dia jawab dengan meremehkan mereka. Seakan-akan dia nuduh kalian hasad ya. Tidak seperti saya. Saya dapat punya harta banyak. ya Kalian nasihat begini-begini. Dia, dia tidak harusnya yang menerima aja. Harusnya ya syukran. Saya belum bisa melaksanakan atau bagaimana. Orang niat baik sama kita, kita sampaikan dengan cara baik-baik. Tidak -baik. ya. usah kita sombong angku. Merasa tinggi depan dia. Ini dia kan niat baik nasihati kita. Ya. Tapi sebagian orang kalau dinasihati. Izzah, merasa tinggi, merasa hebat, merasa... tidak tidak pantas untuk dinasihati. dia merasa dia yang harus menasehati korun ketika dinasihati berkata in nama uti tuhwa saya ini bisa begini karena ilmu yang ada padaku ada dua tafsir terhadap nama uti tuhwa alai ada yang mengatakan maksudnya saya ini kaya karena saya punya ilmu perdagangan saya pandai berdagang saya pandai mencari rezeki sehingga memang saya pantas untuk kaya ini yang pertama yang kedua Tafsirannya, seakan-akan dia berkata, memang Allah tahu ala ilmin indi, yaitu Allah tahu saya memang pantas untuk jadi orang kaya. Saya memang pantas jadi orang kaya, Allah tahu tentang hal tersebut, maka Allah jadikan saya, saya kaya. Ini semua adalah kata-kata yang menunjukkan ujub, bangga diri, merasa tinggi dan merasa rendah pada orang lain. Jadi ini, ikhwan dan akhwan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. terutama ini penting bagi orang-orang diberi kelebihan harta, bahwasanya kalau anda punya karunia Yang utama adalah menggunakan karunia tersebut Untuk mencari surga kehidupan yang abadi Gunakan karunia yang Allah berikan di dunia ini Untuk meraih kehidupan yang abadi di surga kelak Dan ayat ini sering disalah artikan oleh sebagian orang Mereka mengatakan Cari dunia tapi jangan lupakan akhiratmu Mereka menerjemahkan ayat ini dengan kebalik Orang, saya dulu sering dengar orang salah terjemah ayat ini Jadi seakan-akan terjemahannya Cari dunia tapi jangan lupa akhirat Seharusnya kebalikan Cari akhirat jangan lupa dunia Artinya dunia ini ya Perkara yang ringan Jangan kau sibukkan sih Tapi jangan kau lupakan Maksudnya demikian Tapi lain halnya ketika diterjemahkan terbalik Carilah dunia jangan lupa akhiratmu seakan akan dunia utama akhirat ya Jangan ketinggalan Dan Ini salah terjemah Sehingga kesannya berbeda Harusnya kita nerjemahkan wa bataghi darul akhirah wala tansa nasibaka min ad kama asana Allah ilaik, wala tabaghi ardi fasada mufsidin. maksudnya wa bataghi ma darul gunakanlah karun yang Allah berikan kepadamu untuk meraih akhirat dan saking begitu hinanya dunia jangan kau pedulikan tapi jangan kau lupakan ya, karena dunia ini apa dunia malun kata Nabi sallallahu terlaknat kecuali yang digunakan untuk kebaikan Dunia ini hina di hadapan Allah kecuali yang digunakan untuk akhirat. Laukaanatid dunya tak dilo endallahi jannah baullah maasakallahu minha uh, kafiran syarbatama kata Nabi saw. Seandainya dunia ini diisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk ada nilainya seperti nilainya sayap nyamuk tentu Allah tidak akan uh, memberikan kepada orang kafir setukuk air pun. Namun karena dunia lebih, rih, lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah berikan dunia tersebut kepada orang kafir sebanyak-banyaknya. Tidak ada masalah. Karena dunia tersebut tidak ada di Indonesia, ya Allah. Ya. Terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan dunia, bahwasanya akan selesai, ya. I'lamu annamal hayatu dunia la'ibu wallahu wa zinatu wa tafakhrum bainakum ucah. Banyak sekali. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan yang segera gurau. Hanya sebentar bermain-main kemudian selesai. ya la'ibun hanya permainan tidak ada manfaatnya ya wa hanya bangga-banggaan hanya perhiasan yang melalaikan wa takatsur fil amwali banyak-banyakkan banyak ini banyak perusahaan banyak milik ini milik... seperti dunia tapi kata Allah kam tsali ghaizin ajbal kuffara nabatun thumma yajifu tatharau thumma tapi seperti air hujan yang turun semuka bumi menumbuhkan tumbuhan yang hijau orang semua kagum melihat tumbuhan tersebut tiba-tiba menjadi kering Sirna ditiup angin, tidak ada nilainya. Itu dunia kalau kita murni gunakan dunia. Tapi ketiga dunia tersebut kita jadikan sarana untuk meraih akhirat, seperti nasihat orang-orang soleh tadi kepada korun. Wa betalifima atakallahu darat akhirat. Jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat, maka dunia akan menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Naim almalus saleh sebaik-baik harta. yang baik adalah yang dimiliki oleh seorang yang uh, yang soleh lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman Alaihissalam menjadi mulia diantaranya dengan hartanya yang banyak yang dia gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf mulia dengan hartanya ya kenapa dia gunakan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin lihatlah bagaimana Utsman bin Affan menjadi sangat mulia kenapa betapa berapa sering dia uh, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Sampai kata Nabi ketika Utsman berinfak dalam perang tabuk ma'zorrah Utsman ma Setelah ini tidak ada yang memberi mufakat kepada Utsman. Rasulullah kenapa karena dia telah berinfak luar biasa. Bagaimana Nabi saw pernah memuji Abu Bakar karena harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi saw di depan Abu Bakar ma'na faani malu ma fa ma Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat kepada aku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar Abu Bakar menangis. kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah maana tidaklah diriku dan harta kecuali untuk anda wahai Rasulullah saw Wasallam sekarang banyak orang mulia dengan bangun masjid itu, banyak orang mulia untuk uh, bangun panti asuhan, bantu kepada anak yatim, beri uh, bantuan luar biasa. jadi harta itu kalau kita bisa manage dengan baik dan tidak dimasukkan dalam hati kita maka akan mudah membuat kita meraih uh, uh, surga yang tinggi. makanya Ibnu Hajar rahimahullah ketika membahas tentang e, bahwasanya Innal fuqara yadikhunul jannata al aghaniyya bikhom simi am Kata dalam hadis kata Nabi SAW Sungguhnya orang miskin masuk ke surga Lebih cepat daripada orang kaya 500 tahun lebih cepat ya. Kenapa? Karena banyak hartanya harus dihisap Diantara yang membuat dia terlambat Karena banyak perkara yang sudah ditanyakan. Tapi bukan berarti kalau orang kaya terlambat masuk surga, berarti surganya rendah. Tidak, bisa jadi setelah dia dihisap ternyata surganya jauh lebih tinggi. Kenapa dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mencari akhirat? Begini, karenanya Ikhwan kita diberi rezeki oleh Allah dengan berbagai macam rezeki. Yang diberi rezeki berupa duit, yang diberi rezeki oleh kecerdasan, yang diberi rezeki oleh kepintaran, yang diberi rezeki oleh tubuh yang kuat. Maka gunakan semua yang Uh, potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mencari akhir dan jangan lupa dengan dengan uh, dunia ya jangan lupa dengan uh, dengan dunia kemudian uh, tadi diantara nasihat mereka kepada korun wa ahsin kama ahsanallahu ileik dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau ini uh, isyarat bahwasanya kalau kita ingin Allah terus berbuat baik kepada kita maka kita berbuat baik sama orang. Sebagaimana dalam hadis eh, eh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan Allahu fi al abdi, fa fi al abdi, al abdu fi auni Allah senantiasa menolong seorang hamba jika sang hamba senantiasa menolong eh, saudaranya. Jadi demikian. Ya. Di bawah hamba ini selalu berbuat baik sama saudaranya Allah juga selalu berbuat baik sama dia. Dan demikian. Kapan dia berhenti berbuat baik, maka berhenti juga. Wa ahsin kema'asan Allah ilaih. Berbuat baiklah, sehingga Allah berbuat baik kepada engkau. Dan itu suatu kaedah yang selalu berlaku. Ini salah satu ceramah yang saya ingat ketika saya pertama kali di Madinah. Ketemu masuk dia kemudian ada guru saya. Cerita tentang kisah seorang soleh. Yang dia kalau dapat rezeki, dia selalu kasih sama orang. saya ada yang tegur, Anda dapat rezeki selalu kasih orang. Ya. Kenapa tidak anda simpan, anda tabung dan yang? Kata dia, saya punya saya punya kebiasaan sama orang dan Allah punya kebiasaan sama saya. Ya, kebiasaan saya sama orang adalah Allah kalau saya kasih rezeki saya kasih ke orang. Ya, maka saya ingin selalu kebiasaan saya dengan orang saya jaga agar kebiasaan Allah kepada saya pun terjaga. Saya tidak ingin merubah kebiasaan saya dengan orang, kalau berubah kebiasaan nanti Allah rubah kebiasaannya kepada aku. Ya. Oleh karenanya di antara cara sarana agar seorang bisa menjaga. karunia Allah kepadanya dengan dia berbuat baik kepada orang lain dengan cara dia berbuat baik kepada pada orang orang lain e, di sini juga dari kita paham bahwasanya e, kita juga jangan salah paham dengan mencela dunia e, tanpa mengarahkan ya seakan-akan dunia itu hina secara e, zatnya jawabannya dunia itu hina kalau tidak digunakan di jalan Allah tetapi kalau digunakan di jalan Allah maka dia mulia ya maka dia mulia dan kita tahu syariat Islam atau kaum Muslimin membutuhkan dunia membutuhkan dunia ya semuanya zakat perlu dunia haji perlu dunia ya perlu duit mau zakat perlu duit e, haji perlu duit bangun masjid perlu duit peperangan perlu duit nggak punya duit gimana perang, mau beli senjata mau beli ini nggak punya duit ya jadi dunia itu tidak tercela kalau digunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Anda tidak dilarang untuk memiliki harta yang banyak. selama anda gunakan hal tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu ta'ala ya, untuk berbakti kepada orang tua, untuk uh, disumbangkan kepada kaum muslimin dan banyak hal kita bisa gunakan dengan harta yang kita uh, miliki. Uh, Taib, ini uh, kaidah yang kedua, ikhwanul akhrod yang dirahmati Allah tentang uh, masalah dunia, jangan masukkan dunia dalam hati kita, ya, ingat uh, kita harus sisihkan tabungan kita untuk Kita sendiri di akhirat kelak. Ya, kalau kita berbuat baik bukan untuk Allah untuk 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 kita ya. Cari akhirat dan jangan lupa duniamu. Jangan dibalik cari dunia jangan lupa akhiratmu. Itu keliru. Taib eh, kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ini kaidah yang sangat kita butuhkan ee eh, Jadi zaman sekarang ya Allah Subhanahu wa taala berfirman walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta amillatahum Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau wahai Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka ya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau mengikuti uh, agama mereka ya Ini uh, kaidah penting ya mengingatkan kepada kita tentang bermuamalah dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani. ya, Karena kita tahu bahwasnya kita sering berinteraksi dengan mereka. Dan kita orang Yahudi akan datang, akan ada terus sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwasnya di antara musuh kaum muslimin pada hari kiamat kelak adalah orang Yahudi. Dan mereka akan mengikuti Dajjal dan terjadi peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan uh, Dajjal dan para pengikutnya di antara orang Yahudi. Ya. Uh, mereka ahlul kitab ya kita diperintahkan uh, untuk bermuamalah dengan cara yang baik ya ya kata bahkan dalam perdebatan kata Allah Subhanahu wa taala wala tujadil ahlal illa ahsan illa ladina janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab itu dengan cara yang baik Allah perintahkan untuk berdebat pun cara yang baik maka ini isyarat kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik berdebat saja untuk berdebat saja yang kita saatnya kita gontong-gontokan harus berdebat dengan cara yang baik apalagi yang bermuamalah keseharian bermuamalah kesaharian. Uh, begitu uh, ada hubungan dekat dengan Yahudi dan Nasara sampai Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita Yahudiyah dan wanita-wanita Nasrani dibolehkan. Wa tu'amul ladzina utul kitabi lakum tu'amuhumul musanatun min allzina utul kitabi min qablikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala makanan mereka, sembelihan mereka dari Ahlul Kitab hal bagi kalian sebagaimana sembelan kalian hal bagi mereka. Dan wanita-wanita dari mereka dari ahlul kitab halal kalian untuk kalian nikahi ya, tidak jadi masalah menunjukkan interaksi e, banyak antara kaum muslimin dengan kaum ahlul kitab dan itu dipraktekkan di zaman nabi saw dipraktekan di para para sahabat bahwasanya mereka hidup berdatangga dengan yahudi atau nasrani di zaman sahabat kebanyakan yahudi tetapi bagaimanapun kita berbuat baik kepada mereka kita harus sadar bosnya mereka tidak akan rilo, ya sampai kita mengikuti agama mereka. Maka adanya kita bermuamalah dengan batasan-batasan yang syar'i, tidak boleh boleh Kalian boleh pun mereka tidak akan rida sampai kita ikuti agama mereka. Sampai kita ikuti agama mereka. Ya. Allah mengatakan, fiddin, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian Dari negeri kalian yang tidak musuhi agama kalian, ya, kalian berbuat baik kepada mereka silakan berbuat adil kepada mereka. Ya, Inna Allah yaheebul muksin. Allah mencintai orang yang adil. Bahkan tidak boleh kita menduaili mereka dengan mensifati yang tidak benar. Ya, kata Allah wala yajrimana kaum syana anu kaumin ala Allah tak diru diru akurabulitakwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak berbuat adil kepada kaum yang kalian benci tersebut. dulu berbuat adilah wa akrabli taqwa. Adil adalah dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat bagaimana tentang bermakamalah dengan non-muslim, orang kafir, Yahudi Nasara, sangat banyak. ya. Dan praktek Nabi SAW luar biasa. Bagaimana Nabi SAW bertentangan orang Yahudi. Bagaimana Nabi SAW menyenguk e, pembantunya yang Yahudi. Yahudi kemudian Nabi dakwah, ya, akhirnya dia masuk Islam. ya. E, bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang-orang e, Yahudi. Ya. Bagaimana para sahabat bermakalah bermuamalah sampai berbelanja dengan orang Yahudi sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal punya gadai dengan orang Yahudi artinya Rasulullah Sallam bermuamalah dengan mereka tapi ingat ada batasannya ya e, jangan sampai melampaui batas bertasshabu dengan mereka tidak boleh menemu mereka tidak boleh bahkan Rasulullah Sallam menyuruh para sahabat untuk menyilisi Yahudi ya e, Rasulullah menyuruh untuk misalnya menyemir rambut orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka Rasulullah Sallam suruh di zaman Nabi untuk sholat dengan menggunakan khuf khuf Karena mereka salat tidak menggunakan khuf. rasulullah selalu menyelisihi ya. baik perkara ibadah maupun perkara tradisi ya. rasulullah selalu menyelisihi ya. jangan ikutin ikuti mereka rasulullah mengatakan mantas ya min minhum satu kaum termasuk dari kaum ee, tersebut nah allah turunkan firman nya walantardo yahudi walan nazarah yahudi tidak tidak akan ridho kepada engkau sampai hatatatabi sampai engkau mengikuti eh uh, sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Hati-hati waspada jangan kita melampaui batas dalam bersikap sampai akhirnya kita meniru-niru agama mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, ya. Mereka tidak bakalan rido, ya. Nah, kalau kita sudah ngikuti mereka dalam agama mereka, itu mereka suka. Ya. Ini yang mereka cari, ya. Ingin kita ikut seperti mereka beribadah bersama mereka, merayakan bersama mereka itu mereka sukai dan itu Allah larang jangan ikuti agama mereka kenapa agama mereka agama kesyirikan berbuat baik oke okay. Allah yang suruh berbuat baik bahkan dalam berdebat saja suruh baik kepada mereka Nabi saw mempraktekkan berbuat baik tapi untuk arasan untuk urusan agama tidak ya. kata Nabi dalam perjanjian uh, wasit Madinah piagam Madinah lil walil lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum kaum muslimin punya agama sendiri, orang Yahudi punya agama sendiri. Dan Allah turunkan ayat, lakum dinukum wadiyadin, bagi kalian agama kalian, dan bagiku agama agamaku. Harus jelas. Tamayus, ter manusia. kaum muslimin harus punya identitas yang jelas. Bukan yang tidak jelas. Ini kita sedihkan sekarang, zaman sekarang, orang nggak tahu ingin cari keriduan Yahudi Nasara, ingin mencari keriduan mereka, ingin cari muka di hadapan mereka, berlebihan-lebihan. Sampai... ibadah dalam maulid dan di gereja kemudian apa maksudnya ya? ya solawat solawatan di dalam gereja ya natalan barang di, di gereja ya apa begitu yang disukai oleh nabi saw apakah begitu yang di dimaksudkan oleh Allah walan lantar doang kal jahudi wa l nasarahat Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama kalian. Kalian ingin mencari keridoan orang Yahudi Nasrani dengan cara mengikuti agama mereka, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Maka seorang waspada ya. Allah ingatkan ayat Bismillahirrahmanirrahim Allah menggunakan walan. Mereka tidak bakalan ridho. Ya. Bukan berarti kita bermusuhan perang dengan mereka tidak. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya berbuat berbuat baik. Ya. Bagaimana sahabat? ...menyurus keluarganya untuk membuat makanan kepada tetangganya Yahudi. Ketika ditanya, dia tanya sudah bikin wah, ya, sudah mak makanan. Kalian kirim gak kepada Yahudi tersebut? Tetanggaku kata mereka tidak. Kata dia aku mendengar Rasulullah SAW bersabda la jibril yusini bil Senantiasa Jibril datang kepadaku mengingatkan kepadaku Untuk berbuat baik kepada tangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Kemudian dia bikin makanan buat diberikan kepada Yahudi. Ya, taib. Kita bermuamalah, ada batasannya. Adapun sudah masalah keagamaan. Ya, acara ritual keagamaan mereka, maka tidak boleh. Ada batasannya. Dan itu yang mereka ingin agar kita seperti mereka. Kita bangga, Alhamdulillah, kita Islam, Tauhid. Yang disembah cuma Allah SWT, kita tidak menyembah Nabi. Kita tidak menyembah manusia. Tidak. Kita tidak menyembah wali, kita tidak menyembah sunan, kita tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin. Kita sembah hanyalah Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kemudian kita berlebih-lebihan toleransi akhirnya ikut serta dalam acara-acara agak keagaman mereka. Ya. ya, kapan kita mengundahwahi mereka? Kapan kita ingatkan bahwasanya uh, sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Heraklius, ya, ya hal kita bila Allah kalimat disawayin wa benar kumalah nak budak lalu syirikah bishayi jelas Nabi mengatai Heraklius. Raja Romawi Nabi kirim. Kepada, lihat, bagaimana Nabi bermu'amalah dengan cara yang baik. Nabi tulis ila azimil rum ila herakil azimil rum. Perhatikan Nabi bagaimana bermu'amalah yang baik. Kepada Heraklius, penguasa atau pembesar Romawi. Jelas. Nabi ngakui dia pengu penguasa. Nabi tidak merendahkan, wahai si kafir, wahai si musyrik. Nah, Nabi sampaikan ketika duniawi, Rasulullah sebutkan. Nabi bilang, eh si kafir, eh si inda Nabi bilang ila Heracleus al-Azim rum kepada Heraklius penguasa Romawi. Jelas. Tapi apa isinya? Isinya masalah dunia. Rasulullah dakwahi mereka. Ya. Kata Nabi ya, "Kullu ya ahlil kitab ta'alu ila kalimatinsawain bainana wa bainakum ala la na na'bud illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arababa min Allah." ahlul kitab, marilah kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama. itu kalimat tauhid. Jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita berbuat syirik sama sekali. Jangan sebagaimana kita mengangkat sebagai lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian Nabi di akhir mengatakan fa in tawallait ya. Kalau kau masuk Islam ya, bagi kau mendapatkan dua pahala. Pahala selama kau Nasrani dan pahala kau masuk Islam. Tapi wa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau terima Islam dari, dariku... diriku, fa alaikal maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jelas? Ya, Nabi dakwahi. Nah, kita ingin kita ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, Nasarah. Kita ingin islamisasi. Kita ingin mereka masuk Islam. Kita ingin demikian. Bukan kita berinteraksi dan mereka merasa mereka nyaman dalam kesyirikan mereka. Sehingga mereka semakin pede dengan kesyirikan mereka. Itu salah. Berarti cara kita berarti salah. Nabi berbuat baik kepada Yahudi tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi bahkan cuma bukan dakwahi orang Yahudi dalam, dalam kota Madinah. Bahkan Nabi kirim sahabat untuk mendakwahi Yahudi sampai di... Yaman, ketika Nabi mengirim uh, Mu'adh bin Jabal, kata Nabi Inna katakati kaum ahlul kitabin, wahai Mu'adh, hati hati kau akan mendapati Ahlul kitab di sana, maka siapkanlah dirimu. Dakwah, faldiyakun awalah madaum ilai shahadatullah Wa anni Muhammad Rasulullah. Jadi kalau dakwah pertama engkau adalah agar mereka ber bertauhid, bersyahadatain. Ya. Uh, ini yang kita ingin, islamisasi, karena kita tahu Islam rahmat. Bagaimana agama tidak rahmat, rahmat. Tauhid, rahmat. Melepaskan seorang dari ketergantungan kepada makhluk, agar dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Jadi Rasulullah berbuat baik dengan aturan yang dimana Rasulullah mendakwahi mereka. Agar mereka tahu kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Yang sangat dibenci oleh Rabbul Alamin. Bukan sebalik kita bermuamalah dengan mereka, seakan-akan mereka merasa tenteram dengan agama mereka, bahwasannya mereka juga benar. Dengan sikap kita... menghormati kesyirikan mereka dengan sikap kita ikut-ikutan eh, ini gimana sih kita mencari keriduan mereka dengan mengikuti agama mereka, itulah yang Allah ingatkan walantardo'ankal yahudu walal nasarata tabi'amilatahum yahudi nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama agama mereka, ya sampai kalian ikut acara-acara ibadah mereka baru mereka senang ya. nah, kita tidak seperti itu jadi ikhwan dan akhwan dan subhanahu wa ta'ala ingat kita hidup bernegara ...dengan berbagai macam agama, ada toleransi, ada batasannya, ya. Tapi ada kaedah dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Kecuali agama itu, mau kita, kaedah itu kita buang, boleh. Mau buang, silakan. Ini kaedah, angkal Yahudi Ya Tidak akan ridha kepada engkau, orang Yahudi, Nasr, Sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini ayat berlaku sampai sekarang. Ayat berlaku sampai, sampai sekarang. Berbuat baiklah kepada sama manusia. Tapi ingat, hukum-hukum eh, Allah tetap eh, berlaku... Lihatlah Allah berfirman satu ayat, jadi renungan bagi kita semua. Wa kadzdziru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran مِنْ min anfusihim min ba'di matabail lamul haqq. Nabi berseru Allah orang Yahudi, banyak dari ahlul kitab berangan-angan kalian kufur kembali. Banyak ahlul kitab ingin kalian murtad. Makanya mereka melakukan kristenisasi. Murtad meninggalkan tauhid menuju kesyirikan. Mereka senang hal Ha, Hatta tabi amila tahum. Mereka tidak itu sampai kalian mengikuti agama agama mereka. Ya, kita waspada ya. Kita ini justru ingin menularkan Islam kita kepada mereka, bukan membuat mereka bangga dengan kesyirikan yang sedang mereka uh, lakukan ya. Dan mereka berangan-angan agar kita bisa syirik seperti seperti uh, mereka. Ya. Allah kalaulam ta Tapi aqidah -ka yang terakhir yang mungkin kita bahas pada kesempatan. pagi hari ini yaitu kaidah yang termaktub dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 186 ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad fa inni qarib sungguhnya aku dekat sungguhnya aku dekat ini ayat eh uh, berkaitan dengan ayat-ayat uh, tentang bulan Ramadan tentang berpuasa ya Syahr Ramadan, Quran Hudan itu ayat tentang tentang turunnya apa namanya kewajiban berpuasa Hudalina Syubainah Minal Furqan dan seterusnya kemudian Allah sebutkan ayat ini di sela-sela ayat tentang uh, puasa Allah sebutkan ayatnya Wa idha saalaqa ibadi anifa inikoriq uji budak watada idha da'an Fala yasta jibul diwaknimin wilah. Alhamdulillah. Kemudian ohailallakum laylat asyamir rafathilanisa ikum. Jadi ayat sebelumnya tentang puasa, kemudian ayat tentang berdoa, ayat tentang puasa lagi. Jadi ayat ini di sela-sela ayat tentang puasa. Sehingga Al-Imam Ibnul Qaisi rahimahullah taala melihat konteks ayat yang ayat sebelumnya tentang puasa, kemudian diselingi dengan ayat untuk berdoa. Setelah itu ayat puasa lagi. Maka para ulama diantara Ibnul Qaisi berkesimpulan bahwasanya orang yang berpuasa Doanya mudah dikabulkan karena ini ayat untuk menerbitkan atau doa orang yang berpuasa doanya mudah untuk dikabulkan dan Ibnu Katsir mengatakan e, diantaranya ketika iftar ya dan dalam hadis sebutkan bahwasanya orang e, apa namanya diantara doa yang tidak ditolak ya doa orang yang berpuasa inda fitrihi kali dia sedang berbuka ya sedang berbuka dan ini dipraktekkan oleh oleh e, kaum muslimin, terutama di kota Madinah. Kita sering lihat kalau mau menjelang berbuka puasa... maka orang pada mengangkat tangan, menangis, berdoa, menjelang berbuka puasa. Karena di puncak-puncaknya rasa haus, di puncak-puncaknya dahaga, di puncak-puncaknya rasa lapar. Di puncak-puncak hati sudah sangat luluh. Sangat mudah Allah kabulkan doa seorang dalam kondisi demikian. Tapi ayat ini umum, kapan kita ingin berdoa, silakan berdoa. Dan ayat ini menakjubkan di mana? Perhatikan sini, Ikhwan. Dan ini e, disampaikan oleh banyak ulama, ya. Di antaranya Ar-Razi menyampaikan hal ini. Radikan Allah dalam Al-Qur'an Allah menyuruh apa namanya ber, ber, berceritakan tentang ber, bagaimana pertanyaan para sahabat terhadap nabi ya waysalunaka anil mahaid. mereka bertanya kepada orang, tentang haid qul huwa adhan, katakanlah ada Allah mengatakan katakanlah tinggalkanlah wanita ketika masih haid jangan digauli. kemudian yasalunaka anil ahillah Kul, mereka bertanya kepada Angkauhi Muhammad tentang Hilal-hilal. Kul hiyamawakitulinnasi walhajj. Katakanlah hilal itu digunakan untuk penentu waktu bagi manusia dan juga untuk haji. Selalu ada katakanlah, katakanlah. Ya. Yasa'luna ka'anil khamri walmaisir. Kul fihi ma'ith munkabir wa manafi'ulinnasi. Mereka bertanya kepada Angkauhi Muhammad tentang khamba dan perjudian. Katakanlah, ada katakanlah. Kul, katakanlah. bahwasanya ada manfaatnya di Homer dan perjudian waith muhuma akbar tetapi dosanya lebih besar ya ya saluna ka anis syahril kita fi ya kita fihi kabir. Ka mereka bertanya kepada engkau tentang orang yang berperang di bulan haram katakanlah peperangan di bulan haram adalah perbuatan dosa besar tetapi begin begin tapi selalu ada kata Kul. katakanlah ya saluna anil jibal mereka bertanya kepada engkau tentang gunung apa yang terjadi pada gunung pada hari kiamat kelak Fakuliansi fuharob binasfa katakanlah Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya semua dalam Alquran yang menyebutkan mereka bertanya kepada Engkau mereka bertanya kepada Engkau selalu ada kalimat kol katakanlah kecuali ayat ini ayat ini nggak ada kata kol nggak ada nggak ada kata katakanlah jawablah Muhammad Perhatikan ayatnya wa idza saalaqa ibadi wa idza ibadi fa jika hamba-hambaku bertanya kepada Engkau tentang Aku Allah tidak mengatakan fakul ini korip katakanlah aku Allah dekat tapi Allah tidak katakan kalimat kul langsung Allah jawab sendiri jika hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku fa ini korip sungguhnya aku dekat Allah jawab langsung Allah tidak suruh Muhammad bilang sama mereka Allah jawab langsung ini isyarat bahwasanya Allah sangat dekat kepada hambanya sangat dekat ilmu Allah sangat dekat dengan hamba-Nya Allah mengatur segala Allah maha mudah mengabulkan doa-doa hambanya makanya ketika sebagian sahabat di Ketika orang pulang orang uh, Khaibar mereka berzikir kepada Allah bertakbir dengan suara yang keras maka Nabi tegur Nabi mengatakan Arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asama wal gaiban innal ladzi tad'unahu uh, sami'an sami'un qarib ya kata Nabi SAW, janganlah kalian yaitu jangan terlalu mengeraskan suara ya ketika berzikir keras-keras ya kalian karena, karena kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli maupun gaib tapi yang kalian seru itu dekat ya Ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita minta. Ini syarat bahwasanya kalau minta tidak perlu pakai perantara, hukumannya tidak perlu pakai perantara. Dan mudah orang kalau ingin minta kepada Allah tidak perlu pakai perantara. Allah mengatakan ini korip aku dekat. Tidak sebagaimana sebagian orang yang suudzon kepada Allah mengkiaskan Allah seperti uh, raja yang zalim. Ya kalau minta kepada raja tidak diterima harus minta lewat menteri-menterinya lewat punggawa-punggawanya. baru nanti permintaannya disampaikan kepada sang raja, baru Kemudian raja kabulkan. Allah tidak perlu demikian. Allah langsung minta, ya, direct minta kepada Allah Subhanahu wa taala. itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian juga kita yang minta enggak usah repot-repot kalau Kalau orang minta mungkin kalau ingin minta kepada pejabat harus proposal lah apalah tanda tangan ini diketahui oleh ini, diketahui oleh ini kemudian kata katanya harus bagus harus tepat ada mukadimahnya Allah Subhanahu Wa Taala minta sudah nanti tinggal angkat tangan menangis sudah selesai kapan saja tidak perlu dengan waktu mau subuh mau siang mau malam kapan saja mau berdoa tinggal angkat tangan kita punya Rob yang kata Allah kata Allah wa idza sa'alaka ibadi anni nifa ini Kalau mereka bertanya kepada engkau tentang aku katakanlah sungguhnya aku dekat ujibudda wa tadai aku mengabulkan doa orang yang uh, berdoa kepadaku oleh karenanya uh, ini uh, ayat mengingatkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berdoa dalam segala hal ya masuk rumah keluar rumah masuk WC, keluar WC, mau berhubungan dengan istri, mau makan setelah makan. Eh uh, banyak doa-doa naik kendaraan ya dan naik gunung turun gunung semua doa doa masak masuk pada suatu masuk pasar ada doanya, masuk pada suatu kampung juga ada doanya. Doa banyak sekali. Agar kita tahu Allah Maha mendengar apa yang kita minta, ya. Maka jangan pernah ragu-ragu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja di mana saja silahkan meminta kepada Allah. Selalu gantungkan hati Anda kepada Allah dan jangan gantungkan hati Anda kepada manusia, ya. Sehingga meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi demikian saja para pemirsa, para kawan-kawan Majelis Taklim Denurs yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Wallahualam besob. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Segera download Quran Telebur, tafsir dalam genggaman Anda.